0: Nuevo programa de Hablemos. Llegamos al episodio 15 y ahora nos conectamos con Washington, Estados Unidos. La verdad es que es un orgullo presentar a una mujer paraguaya que se destaca eh, en Estados Unidos, que no es nada fácil. Y le presento a la querida Giselle Bonsi. ¿Cómo estás, Giselle? Hola Gilda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. La
1: verdad que todo un honor también ser parte eh, de, de estas grabaciones, de este, de este programa que tenés. Eh, estuve, Como te estuve comentando, estuve escuchando las anteriores, así que un honor también ser parte del grupo que ya fue entrevistado por
0: vos y estoy feliz de, de poder compartir hoy contigo esta oportunidad. Muchísimas gracias Giselle. Giselle tiene 36 años. Es presidenta de Washington Capital Partners, ella nos va a hablar más después de eso. Eh, estratega de negocios, inversionista, mamá, ¿verdad? Eh, hablando un poquito, Giselle, eh, estás ya hace muchísimo tiempo en Estados Unidos. ¿Por qué te decidiste a estudiar en Estados Unidos y no aquí en Paraguay?
1: Sí, la verdad que tengo aquí eh, 17 años ya. Estuve calculando el otro día y es increíble cómo pasa tan rápido el tiempo. En dos años más voy a tener la misma cantidad de, 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 de años aquí en Estados Unidos de los que tuve cuando salí de Paraguay. Salí a los 19 años. Y una de las razones por las que sa decidí salir a estudiar al exterior, en línea general, en Estados Unidos específicamente, es por el hecho de que yo una vez había venido, eh, cuando tenía 15 años, de, de vacaciones nada más. Estuve en Disney. Y bueno, estuve en Disney, estuve en Boston en aquella época, pero me, me encantó, me encantó lo que vi en cuanto a la organización que existía en este país. Número uno, te digo que lo que más me impresionó fue la, la organización, la infraestructura y después también ya leyendo un poco más, informándome más y a través de la experiencia, eh, me gustaba la idea de poder explorar los, los diferentes tipos de programas que existían. Eh, dentro de Estados Unidos en la parte educativa, por decir así, porque eh, cuando yo tenía, cuando tenía 19 años pensaba que quería seguir medicina, es más, eh, eh, llegué a, a, a presentarme como para el ingreso, todo ese tipo de cosas, eh, eh, ya estaba en, en una universidad inclusive cuando me decidí mudarme aquí, pero había algo dentro mío que, que, como que siempre me estiraba a querer volver a Estados Unidos, volver a, a, a tratar de, de, de estudiar acá. Y esa es la razón por la que me decidí a, a venir, porque quería aprender más acerca de las oportunidades que existían aquí. Y como te digo, tenía todavía en mi cabeza aquel viaje que tuve a los 15 años, eh, pensar cómo sería una experiencia aquí. Eh, y jamás me imaginé toda una vida, te, te soy sincera, pensé que iba a estudiar y iba a
0: volver, pero terminé quedándome feliz de estar aquí. Eh, pero todo empezó así. ¿Y tan pequeñita y tan observadora, mientras otras estarían pensando en los juegos de Disney y vos ya estabas pensando en el futuro? La verdad, te digo que desde joven
1: siempre eh, pensé mucho en el, en el presente, pero mi cabeza siempre estuvo 4 o 5 años adelante. Hasta hoy en día, la gente que trabaja conmigo, eh, mi esposo, trabajamos juntos con él, él siempre se ríe porque me dice, mira vos siempre estás a 5 años adelante con todas las piezas de ajedrez ya pensando eh, qué vamos a estar haciendo, porque en mi trabajo soy, soy estratega como, como, como me presentaste hace rato y, y me dedico a hacer eso día y noche. La verdad que me encanta lo que hago, todo lo que es estrategia, crecimiento, operaciones, me fascina. Entonces me paso muchas horas de mis días pensando en la parte personal y profesional eh, de qué hacer. No solamente hoy, pero también ya tener un, un mapa para los siguientes eh, 3 a 5 años. Comenzaste en Boston. sí Sí, comencé en Boston, estudié, eh, terminé lo que sería la licenciatura en la Universidad de Northeastern, también terminé ahí la maestría en salud pública y después de eso me mudé a, a, a las afueras de Washington DC, que es donde estoy en este momento, y ya tengo ahora creo que cinco o seis años viviendo aquí en el área. Eh, realicé también una maestría en negocios en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y después de eso eh, bueno, sí, continué mi vida aquí, pero sí empecé en Boston. Boston es una ciudad que para mí siempre eh, va a tener un significado muy, muy especial. <ríe> es algo que compartimos. <ríe> Boston es nuestro lugar especial en el mundo. Y es una ciudad hermosa, la verdad que tengo, tengo buenos recuerdos de esa experiencia, eh, pero hace mucho frío. Entonces decidí venir un poquito más al sur, donde estoy muy feliz con, con el clima, con todo,
0: y, y voy a Boston de vez en cuando a, a, a visitar. ¿Cuál fue, eh, Giselle, tu experiencia como latina? ¿Fuiste, dejaste Paraguay por todos esos sueños que ya vislumbraste de chiquitita? ¿Cómo fue tu experiencia como latina? Mira, yo te digo, cuando, desde que llegué, la
1: verdad que la gente en Boston fue muy, eh, muy acogedora conmigo. No, no, la verdad que no te puedo decir que yo tuve una experiencia al principio, a los 19 años, eh, de una forma que me sentí discriminada, como que sentí que, que por ser mujer o por ser latina no podía tener eh, acceso a, a ciertas cosas. Ahora cuando ya fui creciendo profesionalmente, sí te puedo decir que, que existieron situaciones en las cuales eh, por ser latina, por ser mujer específicamente, y por ser joven eh, la gente se quedaba mirándome y como que pensando pero, ¿qué, qué, qué, qué está diciendo esta mujer acá? ¿verdad? ¿Qué, ¿A qué quieres llegar dice y, y Yo sabía que a veces no tenía nada que ver con el contenido de lo que estaba diciendo precisamente, o por el hecho de ser latina, tal, pero tal vez una combinación de todos esos factores que estaban jugando eh, en mi contra. Pero siempre, lo que sí te puedo decir es que eh, en mi casa, mi papá y mi mamá si, nunca me, me educaron de una forma a pensar que por ser mujer yo no podía decir lo que pensaba o no podía eh, de cierta forma eh, aspirar a lo que yo llegué a aspirar. Al contrario, siempre me, me crearon de una forma eh, que, que, que yo siempre pensé que no había límites, básicamente hasta hoy en día pienso que no hay límites si uno se pone realmente, eh, se, se pone las pilas y realmente le metes la cantidad de horas de trabajo que requiere llegar a la meta, vas a poder llegar ahí, esa es mi mentalidad. Entonces sí te puedo decir que a pesar de los desafíos que tal vez existieron en el camino, eh, siempre trataba de enfocar a la gente en el mensaje de lo que yo quería decir y cuando sentía que de repente no me estaban escuchando, volvía a, a, a mi punto a lo, de lo que quería llegar. Y bueno, eh, te digo que, que en, esa, en esa pelea por, por, por ser latina y por, por ser mujer y por querer eh, llegar a más, tal vez muchas veces eh, a uno le, le llaman como que, bueno, vos sos muy, tal vez, eh, agresiva en, tu, en, en la forma en que querés llegar a las cosas o tal Pero vez... Porque sos claro, mujer. Demandas, claro, por eso es mujer, demandas demasiado. Sin embargo, a los hombres tal vez le llaman perseverante y tienen otros, otros adjetivos calificativos que, que, que son diferentes, ¿verdad? Pero no, mi, mi meta siempre fue solamente que, que me vean como Giselle, como ser humano, y, y tratar de ellos removerles los, los rótulos o carátulas que me querían poner, ¿verdad?
0: Giselle, no es fácil que una mujer llegue a, un, llegue a un puesto gerencial. Sos la presidenta de una compañía de inversión inmobiliaria sería, ¿verdad? ¿Cuál fue tu camino para llegar a, a un puesto tan, tan alto?
1: Claro, mira, sabes que mi camino no fue un camino eh, recto. Y la razón de la que mi camino no fue un camino recto fue, como te dije hace rato, me gusta la parte de estrategia. entonces. Mi camino no fue recto y fue realmente pensado de esa forma. Te voy a mentir si te digo que iba a terminar en lo que es bienes raíces porque eh, nunca pensé que iba a llegar a esto, pero sí te puedo decir de que cuando yo empecé mi carrera, empecé en la parte de desarrollo internacional y estuve trabajando mucho en el sector privado, en el sector público. Eventualmente me metí en lo que es la asociación público-privada y después de eso... Eh, al hacer esa transición, empecé a meterme más en el sector eh, privado, lo que me llevó a hacer una maestría en negocios, porque me encontraba en una situación en la cual a veces no sabía, no entendía muchos términos del, del, del sector privado de negocio específicamente. Entonces me metí a hacer eso. Yo antes de, de empezar a trabajar en Washington Capital Partners, eh, tenía una compañía eh, con otros dos socios comerciales, a los cuales conocí cuando estaba en la universidad eh, haciendo mi maestría en negocios. Eh, tenía una compañía que, bueno, que existe hasta hoy en día y opera en, en África. Yo ya no soy dueña de la compañía, fui en un momento y teníamos inversiones en, en África. Eh, ese viaje, eh, perdón, ese, ese trabajo requería de que yo viaje un 95% del tiempo, lo que ya venía haciendo <risa> <risa> anteriormente en mi, en mi carrera y a mí me encantaba. Estuve en más de 133 países en toda mi vida, y sí, cuento todos los países en los que estuve. Y entonces, tener ese ritmo de vida, era un ritmo de vida que realmente yo no sabía hasta cuándo iba a poder eh, sostener, eh, porque realmente requería mucho, requería eh, mucha energía, y no solamente energía, sino que también un estilo de vida diferente. Y yo quería tener una familia, entonces cuando conocí a, a, a mi esposo y hablamos acerca de nuestros planes a futuro, la verdad que decidimos que, que iba a ser mejor eh, que yo me, que ayude, que me enfoque a ayudarle a él porque él empezó esta compañía, Washington Capital Partners, eh, que yo le ayude a crecer. Cuando yo empecé a trabajar con él, eh, éramos 14 personas. Hoy en día somos 65 y la compañía era bien, bien chiquita. Y en ese entonces, eh, la verdad que tuve que... <ríe> que hacer eh, decisiones laborales que jamás pensé que iba a hacer. Una, como te comentaba hace rato, no pensé que iba a trabajar en bienes raíces. Eh, número dos, no pensé que iba a estar en, en un mismo lugar todo el tiempo. Siempre me vi viajando por todo el mundo, que es lo que estaba haciendo. Y la verdad te digo que fue la mejor decisión que pude hacer de, de realmente trabajar junto con mi esposo por el hecho de que me, me permite mucha flexibilidad en cuanto a poder tener una familia, poder tener una carrera, continuar haciendo lo que me encanta, que es operaciones, estrategia. Entonces hoy en día los dos estamos eh, manejando la compañía juntos, liderando la compañía juntos y cre creciendo a un paso realmente bien. Sí,
0: aquí Leo, Leo en tu biografía lideró las iniciativas estratégicas de la compañía para su crecimiento de 96 millones a 365 millones de dólares anuales en solo tres años. Wow. Sí. <risa> fue un crecimiento, fue un
1: crecimiento bien, eh, bien acelerado, la verdad que tenemos un equipo increíble, estoy muy muy orgullosa del equipo, eh, a pesar de que yo contraté a, ca a cada uno de los, de los miembros, te puedo decir que objetivamente son realmente los mejores en la industria, eh, me, me encanta trabajar con ellos y, y crecer con ellos, no solamente porque técnicamente son... Buenas, buenas personas, pero la calidad humana. A mí eso es algo que, que aprendí de mi abuelo, o sea, la calidad humana, la, la calidad de gente, yo creo, creo que eso es bien paraguayo, ¿verdad? Que, que apreciamos mucho siempre. Eh, eso me encanta de mi equipo
0: y sí, crecimos mucho en los últimos años ojalá que sigamos creciendo más. Nos diste la primicia, Giselle, que acabas de ser elegida como una de las 40 debajo de los 40 porque tenés 36 eh, del Washington Business Journal que eh, destacan logros profesionales, liderazgo comunitario, premio, premios e hitos logrados. ¿Cómo vos eh, podrías catalogar tu liderazgo femenino eh, en pocas palabras, Giselle?
1: Sabes que mi liderazgo femenino es, eh, es bien inclusivo. Eh, la verdad que existen diferentes tipos de, de, de formas de liderar. Yo muy temprano eh, traté de, de, de estudiar los tipos que existían y ver cuál se adaptaba más a mi, a mi persona natural, eh, cómo, cómo realmente quería yo definirme como líder a futuro y tratar de trabajar en eso. Y la verdad que te digo que el, el mío es bien democrático, bien inclusivo. A la hora la verdad hay veces que tengo que tomar decisiones yo sola porque, bueno, eh, de, sobre mí queda esa, esa responsabilidad. Pero te digo que me, me encanta incluir a la gente, entender realmente cuáles son sus perspectivas. Eh, que realmente ellos saben por la experiencia que tienen. Eh, escucho, sí, todos los que todos tienen que decir desde la persona que, que, que limpia la oficina hasta la persona que se sienta conmigo a mi lado en la mesa de liderazgo, ya sean hombres, mujeres o, o cualquier inclinación que, que, que tengan. La verdad que el, el, de, de miles de formas lo que me interesa escuchar y entender es lo que la persona tiene que decir. Religión, todo lo demás queda de lado, o sea, me interesa el mensaje. Entonces eh, mi equipo es bien eh, mi equipo es bien diverso eh, y eso y eso está hecho de forma eso te, te digo que está hecho de forma a propósito o sea y, de, decidí tomar esa decisión porque aprendo muchísimo de esa forma y la verdad que eh, creo que mucho del éxito que tenemos hoy en día es por eso entonces incluir a la gente ayudarles a participar y si, tra y si traemos a alguien al equipo escucharles en lo que tienen que decir y contribuir porque para mí si estoy contratando a alguien que sabe lo que está haciendo esa es una oportunidad para dejarles hacer lo que realmente vinieron a hacer y no yo ponerme en el medio y decir, ah, no, ¿sabes qué? Hagamos en todo momento lo que yo digo, ahora
0: Tengo unas últimas dos preguntas, Giselle. Uno que me hables de, de lo que significa el ingresar al Consejo Forbes de... Eh, creo que hace poquito nada más fue eso. Para entender un poquito de a qué se refiere, creo que es algo muy importante.
1: Sí, eh, como mencionaste hace rato, eh, las noticias esta de los 40, por debajo de los 40 va a salir recién el viernes, así que vos tenés realmente la primicia. <risa> Tengo que compartir solo con mi familia y vos realmente son las la, la, la personas que saben en este momento, pero sí, Forza, la verdad que es un, eh, una buena oportunidad para compartir eh, un poquito más acerca de lo que aprendí en estos últimos años. Eh, trabajando en diferentes industrias, pero siempre con el enfoque en lo que es la parte estratégica operacional de crecimiento. Entonces, eh, esta publicación lo que, lo que va a hacer es permitirme eh, un espacio para conectar con otros líderes que también proveen su, eh, proveen su experiencia a través de los diferentes canales que ellos tienen, ya sea a través de videos, a través de, de, de oportunidades de prensa escrita, eh, de compartir un poquito más lo que es... Eh, la parte de, de liderazgo, qué funciona, qué no funciona. Y a través de la experiencia poder enseñar a otra gente que tal vez esté interesada en aprender un poquito más en la parte gerencial, la parte de, eh, de, de emprendedurismo, de negocio en líneas generales. Porque de repente, cuando uno está ya en el momento eh, decisivo de, 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 de tener que decir, bueno, yo como empresa o yo como líder quiero hacer X, a veces es bueno tener un lugar donde puedas, eh, puedas recurrir y, y conseguir información, eh, información de, de último nivel en el sentido de que ahí vas a encontrar cuáles son las mejores prácticas de negocios que existen en este momento, qué funciona, qué no funciona, eh, en esta época que estamos viviendo en este momento de mucha incertidumbre, donde los negocios de repente no tienen un, un historial donde fijarse y decir, ah bueno, en una época de pandemia, eh, esto, esta es la mejor práctica que yo puedo tener para que mi negocio crezca de forma X, eh, es, un, es un buen lugar para poder eh, intercambiar ideas, eh, no solamente a nivel eh, de, de miembro a miembro de FORCE, pero también con la audiencia, entonces yo estoy, eh, estoy eh, realmente muy feliz de poder ser parte de, de, del, 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 del grupo consejero y la, la idea es que me gustaría eh, también crear un grupo en español para poder llegar a, a diferentes audiencias y no solamente eh, a, a las audiencias que hablan inglés, porque también eso es una barrera para el desarrollo eh, de, de gente en Latinoamérica. Me, me gustaría poder ayudar a otras mujeres, hombres también, eh, a que puedan acceder al, al, al nivel de información que nosotros accedemos y que el idioma no sea una barrera. A mí también, durante los años, eh, el, el idioma a veces me era un poquito una, una barrera porque no era mi idioma natal, pero eh, hoy en día sí, me gustaría continuar abriendo más puertas para que el idioma no sea una, una razón por la cual la gente no pueda acceder a herramientas que necesitan para, para llevar a sus compañías a, a crecimientos altos.
0: Por último, Giselle, tenés detrás tuyo a las mujeres que admiras, incluyendo a tu madre, por supuesto. ¿Qué le decís a esas mujeres que están viendo el programa. Eh, esa chica que hoy va a la facultad en colectivo, la niña que tiene 14 años está todavía en la secundaria, ya sueña así como vos, una Gisela en potencia. ¿Qué, ¿Qué le decís? Yo le digo que
1: trabajen arduamente. Cuando exista una oportunidad de decidir entre tu carrera profesional, porque le estoy hablando directamente a esa persona que nos está viendo, cuando exista la oportunidad de elegir entre qué hacer por tu carrera profesional o tal vez me voy a ir, me voy a visitar de visita al interior, me voy a visitar a mi amiga, me voy a hacer cien mil cosas, me voy a hacer un nuevo peinado, pero tenés que también decidir entre tal vez estudiar para, para tu examen o tenés que decidir, eh, tal vez preparar presentaciones, no sé, la verdad el formato, que exijan en la universidad. Elegí realmente formarte, prepararte, continuar educándote. Elegí también desarrollarte como persona, porque una de las cosas que no te van a enseñar en la universidad es realmente calidad humana, como mencioné hace rato. Y es muy importante para mí eh, recordarse de que sí, uno puede llegar a cualquier nivel de éxito, pero qué tipo de persona también sos cuando llegas ahí. Entonces, es importante Sí, continuar la parte educativa, pero la calidad de personas es algo que construís vos día a día con las elecciones que vas haciendo eh, y cómo vas reaccionando a todos los desafíos que se te presentan a nivel personal y profesional. Entonces, sí, trabajen mucho, <ríe> eh, desafíen muchas de las decisiones que se les presentan. Eh, cuando escuchen no, pregunten por qué. Y si le dicen el por qué, pregunten cuándo ese no va a cambiar así y cómo exactamente cómo, cuándo, entonces trabajen en esas metas para llegar al sí, porque la limitación de un individuo al, al darnos una respuesta no debería limitar lo que nosotros podemos hacer. Entonces no dejen que ese no les signifique un no para siempre, sino que a cómo llego realmente al sí. Ese es mi, mi mensaje que quiero
0: dejarle a, a las mujeres, porque eso es lo que me sirvió a mí. Muchísimas gracias Giselle, gracias por motivarnos, por inspirarnos por ser un orgullo también ahí, eh, de Paraguay, en, en Estados Unidos. Y esperemos volver a conectarnos. Seguramente vamos a seguir leyendo de tus destaques. Así que te agradecemos mucho, Giselle.
1: Muchísimas gracias a todos ustedes. Y yo estoy en LinkedIn. Si quieren contactarme en cualquier momento, digo, para la audiencia, estoy sí. feliz de, de, estaría feliz de hablar con otras mujeres, también hombres, si quieren un poco de asesoría. Eh, me encantaría hacer eso. Y gracias a vos por la oportunidad, agradezco mucho. Y bueno, estoy aquí cuando necesites.
0: Bueno, muchas, ¿Ah? muchísimas gracias, Isabel.